0: Miles and More ist das bekannteste Vielfliegerprogramm Deutschlands. Doch ist es auch das Beste? Starke Konkurrenz kommt aus den Vereinigten Staaten. Mileage Plus von United Airlines. Wir vergleichen beide Programme für euch hier im 15. Travel Deals Podcast.
1: Heute haben wir auf der einen Seite sitzen Pear, der ein United Airlines Mileage Plus Premier Gold Status besitzt, und Adrian auf der anderen Seite, der ein Miles and More Senator-Status besitzt. Und wir wollen heute mal ein bisschen über diese beiden Programme sprechen und schauen, ob denn Mileage Plus eine bessere Alternative zu Miles and More ist oder halt nicht. Und warum haben wir explizit Mileage Plus ausgesucht? Das hat mehrere Gründe. Das Programm ist relativ interessant. Also man kann relativ einfach den Starlines-Gold-Status erreichen, man kann gut Meilen sammeln und man kann auch Meilen günstig einlösen, weil halt zum Beispiel nicht so viele Zuschläge und Steuern und Gebühren anfallen. Und äh, genau darüber wollen wir halt einmal sprechen. Und ich denke, wir fangen am besten damit an, wie man denn den Status oder den Starlines-Gold-Status bei den beiden Programmen erreicht.
0: Genau, also bei Lufthansa, Miles More oder auch bei den anderen Miles and More-Programmen ist es ja so, dass es drei Statusstufen gibt. Das ist zum einen der Frequent Traveler, den man mit 35.000 Statusmeilen oder 30 geflogenen Segmenten erreicht, den Senator, den man mit 100.000 Statusmeilen erreicht oder den Horn Circle, den man mit 600.000 Horn Circle-Meilen innerhalb von zwei Jahren erreicht. Horn Circle ist der höchste, Freak Traveler, der niedrigste Status bei der Lufthansa bzw. bei Miles and More. Und jeder dieser Vielflieger-Stati bietet unterschiedliche Vorteile, die man so haben kann. Bei United Mallet Plus ist das ein bisschen anders, da gibt es noch mehr Statusstufen per...
2: Genau, statt drei bei Meister Moor gibt es gleich fünf Stufen bei United und vier davon beinhalten auch den Starlines Gold-Status. Der niedrigste ist der Premier Silver, das ist eben der Starlines Silver-Status mit relativ wenigen Vorteilen noch im Vergleich. Äh, den gibt es ab 25.000 Statusmeilen im Jahr. Also etwas niedriger ist der Frequent-Traveler bei Meister Moore angesiedelt. Den Gold gibt es ab 50.000. Statusmeilen, den Platin ab 75.000 und den 1K ab 100.000 Statusmeilen im Jahr. Das heißt, es geht immer im 25.000 der Schritten hoch und dann gibt es noch einen Status, der so ein bisschen mit dem Hon bei der Luftstandard vergleichbar ist, der nennt sich Global Services. Der wird offiziell Kaum kommuniziert nach außen und die Bedingungen sind auch relativ unklar, wie man ihn erlangt. Aber es geht dann zum Beispiel im dem Raum so 40.000 Dollar Jahresumsatz mhm. bei United. Also auf jeden Fall auch ein recht auserlesener äh, Club. Und was noch noch relevant ist zu diesen Statusmeilen, dass man in jedem Jahr mindestens vier Flüge mit United Airlines auch tatsächlich abfliegen muss. Und das ist eben so ein Haken für alle, die dann nur in Europa unterwegs sind.
0: Was ich bei Lufthansa sehr, sehr schön finde, auch im niedrigsten Status bei Frequent Traveler, also der silber den man schon mit 35.000 Statusmalen oder 30 Segmenten erreicht, hat man bereits Loungezugang zur Lufthansa Business Class Lounge, die schon mal wesentlich besser ist als die typischen United-Lounges, wie ich finde, also die United-Clubs, die es in Amerika gibt. Also von daher finde ich den Freak Traveler zum Beispiel als niedrigen Starline-Silber-Status schon mal ein, ein sehr, sehr interessantes Produkt, das auch durchaus einfach zu erreichen ist. Ansonsten hat man natürlich als Free Traveler noch diese typischen Starlines-Silber-Vorteile. Das bedeutet Wartelistenpriorität und was auch noch eine Besonderheit ist vom Free Traveler, man hat schon ähm, ein zusätzliches Freigepäckstück. Also wenn man ein Gepäckstück frei hat, beispielsweise auf Interkontinentalflügen 23 Kilo, dann darf man nochmal ein zweites Gepäckstück zu 23 Kilo mitnehmen. Das heißt also, wenn man Lufthansa oder mit der Lufthansa-Gruppe fliegt, hat man schon mit dem Free Traveler die meisten Vorteile, die ein Starlines-Gold-Mitglied hat. Wie ist das beim Silver von, von United Mileage Plus?
2: Also grundsätzlich hat man natürlich auch äh, mit dem United Premier Silver die grundsätzlichen star silver vorteile die aber eben kaum Reihe der Wert sind, wie erhöhte Wartelistenpriorität und so weiter. Und dann gibt es noch ein paar Vorteile, die analog zum auch nur auf United-Flügen gelten. Die sind insgesamt etwas schwächer als die des controller Status. dazu später noch mehr. Ähm, immerhin kann man aber ein zusätzliches Gepäckstück aufgeben, es gibt Upgrades nach Verfügbarkeit. Das heißt, wenn man ein wenig stark gebuchten Flug ist, dann kann man auch Trotz Economy-Buchung kann man manchmal in der First Class fliegen, nur innerhalb Nordamerikas.
0: Also First Class, ne? Also man muss kurz erwähnen, ja. was die First Class innerhalb von Amerika ist. Nämlich ja, genau. äh, das, was bei uns die Domestic Business Class ist oder so, oder die innereuropäische ja. Business Class. Ein bisschen besser vielleicht, es gibt ein bisschen besseres Essen, es gibt ein bisschen besseren Sitz, aber mit First Class, so wie wir das hier von Lufthansa oder so kennen, damit hat das in den USA nichts zu tun.
2: Genau, aber dennoch definitiv angenehmer als ein economy -Buch. ja das sind die größeren Punkte eigentlich eben der Silver-Status mit Gepäck und den Upgrades, die man erhalten kann. Und ein dritter Vorteil ist noch, dass man auch mit dem Silver-Status bereits kostenlose Economy-Plus-Sitze erhalten kann. Das sind so ein, ein Teil der Kabine, der dann wirklich 15 Zentimeter mehr Beinfreiheit bietet, allerdings erst ab dem Check-in auswählbar.
0: Gut, dann möchte ich kurz den zweiten Status von Lufthansa vorstellen oder von Miles and More besser gesagt, den Senator-Status, das ist auch der 50er status den ich habe mit 100.000 Statusmeilen. und der entspricht dann schon dem Star Alliance Gold, also was heißt schon, also er ist halt Star Alliance Gold-Status und Star Alliance Gold bedeutet immer automatisch, dass man allianzweit, also auf allen Airlines, der Star Alliance Lounge-Zugang hat, immer am Abflugtag und am Abflugort und zwar auch immer mit einer Begleitperson. Das ist der wesentliche Vorteil des Star Gold Status. Dazu kommen noch Priority-Gepäck. Das bedeutet, euer Gepäck bekommt so ein rotes Label noch dran, wenn ihr das aufgebt. Das bedeutet, es sollte zuerst auf dem Band am Flughafen rauskommen, wenn ihr angekommen seid. Außerdem habt ihr Priority-Boarding. Ihr dürft also zuerst einsteigen und habt noch so ein paar weitere okay. kleine Vorteile. Darüber hinaus bietet der Senator von Lufthansa noch ein paar weitere Vorteile. Das sind zum einen zwei E voucher so also zwei Voucher, die ihr einsetzen könnt, um euch in die Business Class zu upgraden. Die gibt es bei United Mindest Plus natürlich auch. Da wird Peer gleich ganz begeistert davon erzählen. Kommen wir später noch mal dazu. Darüber hinaus habt ihr mit dem Senator, wenn ihr ankommt an einem Airport, wo es eine Lufthansa-Gruppen-Lounge gibt, ähm, oder eine Miles More Mitglieds Lounge, ich glaube, das geht bei Lot auch, habt ihr ähm, Loungezugang bei Ankunft. Also ihr landet quasi gerade irgendwo und Dürft danach nochmal in die Lounge. Das gibt es bei ganz, ganz wenigen Vielfliegerprogrammen. Außerdem bietet der Senator Seedblocking. Das ist zumindest so ein inoffizielles Benefit. Also die Lufthansa und auch Austrian und Swiss, also die gesamte Lufthansa-Gruppe, versucht euren Nebensitz, solange es geht, freizuhalten, wenn ihr Economy fliegt. Wahrscheinlich geht das auch in der Business. Gilt aber nur für Mittelsitze. Ähm, außerdem dürft ihr ähm, euren Sitzplatz kostenfrei reservieren ab der Buchung. Zumindest geht das bei den meisten Tarifen. Ihr könnt meilentechnisch als Senator von dem Companion Award ähm, Gebrauch machen. Das bedeutet, wenn ihr zusammen mit jemand reist, dann spart ihr für eure Mitreisenden 50% der Meilen, wenn ihr die Meilen für eine Flugprämie ausgibt. Und auch wenn eure Meilen auf dem Konto mal nicht ausreichen sollten, um die gewünschte Flugprämie oder andere Prämie zu buchen habt ihr bei Senator einen Meilenvorschuss. Das heißt, ihr könnt quasi mit euren Meilen ins Minus gehen. Das dürfte auch relativ einmalig sein in der viehflieger ähm, Und natürlich, ja klar, das hat man eigentlich immer als Viehflieger, ein bisschen bessere Upgrade-Chancen. Zumindest wird darüber gemunkelt. Also ein Lufthansa-Mitarbeiter hat es bei euch auf Frankfurter Airport auch bestätigt, als Senator hätte man die zweitbesten Upgrade-Chancen nach dem HON. Also wenn mal die Maschine überbucht ist, dann wird man als Senator bevorzugt in die Premium-Eco oder in die Business oder in die First gesetzt. Je nachdem wird man halt eine Stufe quasi nach oben geschoben, damit in der Economy wieder Plätze frei werden oder wo auch immer. Und jetzt kommt der Punkt, den ich wirklich am meisten liebe am Senator-Status und den ja, dann kannst du gerne gegenreden, wie du möchtest, aber den gibt es bei äh, ja, United, Mindest Plus und bei anderen Programmen eigentlich nicht so und auch bei anderen Airlines nicht so. Das ist der service Lufthansa ADE bin ich einen sehr, sehr guten Service, sehr, sehr freundliche Flugbegleiter, sehr, sehr freundliches Bodenpersonal zumindest an den Stationen, die von der Lufthansa selber betreut werden, in München und in Frankfurt. Und ähm, wenn man als Senator irgendein Anliegen hat, dann sind die unglaublich kulant und versuchen einfach alles möglich zu machen. Ich hatte es neulich, dass mein Gepäck wo hängen geblieben ist. Die Dame vom, von der Lufthansa Gepäckermittlung hat sich, weil ich Senator bin, zwei Stunden da reingehängt, alle Hebel in Bewegung gesetzt, rumtelefoniert und immer wieder erwähnt, ja, das ist ein Senator, das ist einer unserer besten Kunden, bitte kümmern Sie sich darum, dass das Gepäck so schnell wie möglich hier ankommt. Und es hat tatsächlich funktioniert, aber auch nur wegen des guten Service von Lufthansa. Außerdem an Bord von Lufthansa wird man als Senator meistens irgendwie von der Pörserin oder vom Pörser persönlich begrüßt und wenn man ein Getränk aus der Business Class haben möchte, ich trinke immer gerne diesen mango marcuya dann ist das meistens auch gar kein Problem. Also die Lufthansa gibt sich da wirklich sehr, sehr Mühe, ihre besten Kunden entsprechend zu behandeln. So, Peer, jetzt darfst du mit den äh, Vorteilen von United Mileage Plus ab dem Goldstatus weitermachen.
2: kann dir der gar nicht widersprechen, weil äh, ich habe selbst noch keine schlechten Erfahrungen mit Halt gemacht. Das heißt, alles was Umbuchung und Gepäckverspätung angeht, äh, weiß ich jetzt noch nicht, wie sich das dann verhält im Vergleich zum statuslosen Flieger. Aber äh, gut, äh, das United äh, haten, ist ein anderer Podcast. Äh,
0: <lacht> ja, da kann ich wirklich einen sehr langen Podcast drüber machen, aber gut.
2: Also grundsätzlich äh, kann man sicher sagen, dass der Service mit dem Senator-Status äh, besser ist als äh, bei United. Gerade Zumindest deutlich, eben,
0: wenn man mit der Lufthansa Gruppe fliegt, sagen wir genau. es mal so.
2: Ja. Was ja in Europa deutlich häufiger vorkommt als ein United-Flug. Äh, jedenfalls den Goldstatus äh, bei United gibt es eben in vier verschiedenen Varianten. Ähm, der günstigste ist dann der premier Goldstatus ab 50.000 Meilen und vier Segmenten im Jahr. Und der gibt dann natürlich auch die grundsätzlichen Starlines-Gold-Vorteile wie lounge zugang bei allen Starlines-Airlines, zusätzliches Freigepäckstück, Upgrade-Chancen erhöht, aber trotzdem immer noch, zumindest bei der Lufthansa unter dem Senator. Und dann eben noch viele weitere Vorteile, größtenteils auf united Flügen. Das heißt, man kann äh, zum Beispiel den Sitzplatz in der Economy Plus äh, ab der Buchung kostenlos auswählen, äh, zusammen mit einem Mitreisenden. Das ist eben gerade für lange Leute ein wirklicher Vorteil, im Gegensatz anderen Airlines, Lufthansa hat ja auch diese Exit-Row-Seeds, die man dann als Starlines-Gold reservieren kann. Aber die sind, können zum Beispiel ausgebucht sein und bei United gibt es wirklich meistens so ein Drittel der Economy, der dann eben diese Economy Plus mit erhöhtem Abstand ja. ist. Ja,
0: dazu möchte ich aber vielleicht mal kurz sagen, also wenn man ähm, als fremd Starlines gold also zum Beispiel auch als United-Gold, darf man bei, bei der Lufthansa-Gruppe sowas wie Emergency-Exit-Row-Sitze auswählen. Aber United lässt andere Vielflieger überhaupt nicht an seine etwas besseren Economy-Sitze ran.
2: Das finde ich ziemlich unfair, muss ich sagen. Jetzt kommt der United-Hater wieder durch. Äh, aber da <lacht> muss ja auch sagen, dass man das nur ab dem, äh, dem Check-In machen kann bei Gold Genau, kommt
0: man und als Senator eher... kann man den Sitzplatz am Notausgang zum Beispiel auch schon ab der Buchung kostenfrei reservieren.
1: Aber diese Economy plus jetzt ja auch keine Premium-Economy, das ist ja eher wirklich, es geht nur um den zusätzlichen Sitzabstand, also der Service und auch die Sitze sind komplett identisch.
2: Das muss man auch ja auch sagen. Also es ist wirklich eben erhöhter Sitzabstand bis auch eine Ausnahme. Es gibt diese äh, Coast-to-Coast-Flüge, da hat man dann immerhin ein kostenloses warmes Verpflegungsmenü inbegriffen, aber das war es dann auch. Zusätzlich hat man als United ab dem Goldstatus dann die kostenlosen Upgrades mit deutlich erhöhter Priorität. Das heißt, äh, sie können bis zu 48 Stunden vor Abflug schon gewährt werden. Und die Chancen stehen jetzt wirklich dann nicht mehr so schlecht mit Goldstatus, doch auf Flügen, wurde die nicht ausgebucht ist, noch einen Platz vorne zu ergattern. Dann gibt es noch einer der Vorteile, die mir sehr am Herzen liegen, weil ich kaufe immer sehr viel ein in den USA. Es gibt zwei Gepäckstücke mit jeweils 32 Kilogramm kostenlos und das selbst im neuen Basic-Tarif eigentlich gar kein Gepäck beinhaltet. Das heißt, man kann da wirklich jede Menge mitschleppen, während ja bei Lufthansa man dann nur ein Gepäckstück kostenlos hat. Genau, ein paar weitere Vorteile gibt es auch noch. Das sind dann zum Beispiel die Bonusmeilen, gibt es natürlich auch erhöht mit äh, Status.
0: Wie ist das bei den einzelnen Statusstufen bei äh, United Mileage Plus? In also das
2: mehr, äh, gibt's da? So, ich habe äh, nicht alles vorhin, weil es variiert, je nach Stufe. Insgesamt gibt es maximal 120% Bonus. Beim Goldstahl sind es 50 bis 60 Prozent, je nachdem, ob es Umsatz basiert oder anhand der Bohrungsklassen berechnet wird.
0: Und bei Malz und ist so, ähm, sobald man Statuskunde ist, also egal ob Freak and Traveler, Senator oder Horn Circle Member, man bekommt immer 25 Prozent Meilenbonus, zumindest auf die Statusmeilen.
1: Was gilt denn der Meilenbonus bei United? Bei Lufthansa gibt es 25
2: Prozent, die sich aber immer auf die Entfernungsmeilen beziehen. Das heißt, wenn, wenn man jetzt in günstiger Economy unterwegs ist, mit 25 Prozent Meilen gibt es insgesamt 50 Prozent Meilen. Das ist ja eine Verdopplung. Und bei United bezieht sich dieser Bonus immer auf die Meilen, die man ursprünglich in der Klasse erhalten hat. Das heißt, wenn man first fliegt, ist der Vorteil noch mehr wert als 65 als Entfernung. Aber bei günstiger Economy kann man dann eben maximal 100 statt 50 Prozent zum Beispiel rausholen.
1: Bei Miles and More ist es, wenn es halt wirklich einfach, dann kriegt man zusätzlich Prozentpunkte. Und äh, bei United wird halt einfach die Meilen, die man erhalten hat, mit dem ja, Proz ja. 60 Prozent Bonus multipliziert. Genau.
0: Genau, und Per, hast du gerade auch schon gesagt, also beispielsweise, wenn ich ein Ticket habe, das mir 25% der Entfernungsmeilen gibt und dann bekomme ich nochmal den Executive-Bonus von 25% dazu, also ich bekomme 25% der gesamten Entfernungsmeilen, habe ich also insgesamt 50% der Entfernungsmeilen. Also aus 5.000 Meilen mache ich 10.000 und das ist dann schon eine nette Verdopplung.
1: Ist natürlich jetzt auch bei sehr hohen Buchungsklassen, wie ja Per eben schon meinte, also First Class, wenn jetzt so 300% regulär bekommst, dann kriegst du 325 Prozent. Ja, dann ist es natürlich. Das ist halt auch, ist, ja, ich finde es auch ein bisschen schade bei war dass es da nicht irgendwie noch irgendwie ab dem Senator noch mehr gibt oder so. Das ist halt einfach, ja, da hat man ja keine Aufwertung mehr eigentlich nach dem Frequent Traveler in der Hinsicht.
2: Im Prinzip haben beide Berechnungsgrundlagen ihre Vorteile, aber.
1: Ist auf jeden Fall nett, dass man einen Bonus bekommt.
2: Genau. Das ist ja schon mal festzuhalten so. Äh, ein Vorteil, den ich jetzt noch nicht erwähnt hatte bei Premier Gold ist der kostenlose Marriott-Status, den man sich noch mitnehmen kann, äh, der zumindest dieses Jahr auch noch relativ viel wert ist. Das heißt, sobald man United Gold oder höher ist, erhält man Marriott Platinum jetzt noch bis Jahresende, soweit ich weiß, und dann kommen wir eben auch im Hotel in die Lounge.
1: Genau, und es ja. gibt auch noch ein paar andere Vorteile dadurch.
2: Genau, der wert, der wert des Vorteils variiert natürlich auch. Wenn man eh schon irgendeinen Status hat, dann ist einem nichts wert. Wenn man jetzt, wie ich sonst überhaupt, nicht oft im Hotel ist, dann ist es doch sehr angenehm. Mit Upgrades und so weiter gibt es ja auch noch.
1: Andersrum gibt es ja auch mit einem Marriott-Status. Also, wenn man sich den irgendwie jetzt schon hat, kriegt man ja auch, glaube ich, den Premier Silver-Status bei United. Da ist auch, glaube ich, immer noch nicht ganz klar, wie, ja, wie diese Kooperation weitergeht. Aber ich denke, wir halten euch da auf dem Laufenden.
2: Genau, ja, das, da warte ich auch noch auf Infos. Naja, äh, jedenfalls das war der Premier Gold, der dann noch einige Vorteile bringt. Äh, dann gibt es noch den Platin, da werde ich jetzt nicht alles nochmal aufzählen, aber so die größten Unterschiede zum Gold sind äh, erhöhte Upgrade Priorität, der Kosten- und Economy-Plus-Sitz für bis zu acht Mitreisende statt äh, bis zu einem Mitreisenden. Das heißt, falls man jetzt wirklich so verrückt wäre, dafür Geld auszugeben, dann könnte man das mit ungefähr 800 Dollar umrechnen. Aber ich kenne jetzt auch keine Person, die da wirklich, die auch ohne Preise für zahlen würde. Priority Boarding erhöht Gruppe 1 statt Gruppe 2. Ist eigentlich auch relativ äh, starker Unterschied, aber nicht so klingt, weil halt in Gruppe 2 wirklich alle Leute reingeschmissen werden, die eine Kreditkarte haben, die ein Styler Silber haben. Und mit Boarding Gruppe 1 ist man da wirklich ganz vorne dabei. Es gibt zwei Upgrade Voucher. Das sind so die ersten, die man eben bei United bekommt. Die sind aber nur für Flüge innerhalb Nordamerikas. Die Regional Upgrades heißen die dann nochmals erhöhte Freigepäckmenge, äh, 3 x 32 Kilogramm, das heißt, ihr könnt dann den halben Hausrat da in den Urlaub mitnehmen. Genau,
0: und äh, was man sowohl ab dem Mileage Plus Gold als auch mit dem Senator-Status hat, ist der Loungezugang bei Eurowings. Und da könnte es sogar sein, wobei da scheiden sich so ein bisschen die Geister, sogar wahrscheinlich ein bisschen besser ist, wenn man den United Mileage Plus Gold hat, um bei Eurowings in die Lounge zu kommen.
2: Ja, also aktuell irgendwie die Lage ist immer ganz klar, in einigen Lounge scheint es noch zu funktionieren, andere Orte wird mal abgewiesen, jedenfalls war es in der Vergangenheit so, dass man mit Mileage Plus uh, ab Gold auch mit Eurowings Basic-Flügen in, wirklich in die Lounge kam, während Senatoren das ja dann verwehrt wird, sondern erst im Smart-Tarif gilt. Genau. ist auch so ein bisschen unklar, ob es denn jetzt noch geht. Auf jeden Fall ist man nicht schlechter gestellt als der Senator, also ist das ist ja schon mal festzuhalten.
0: Genau, wäre halt ein bisschen unfair, wobei, ähm, dass die eigenen Kunden unfairer behandelt werden als Fremdkunden, das gibt es sowohl bei Mileage Plus als auch bei Miles More, also bei Miles More eben mit diesem Eurowings-Lounge-Zugang, wo wohl irgendwie die Mileage Plus Kunden bevorzugt werden und bei Mileage Plus selbst gibt es ja einen richtig krassen Nachteil, wenn man innerhalb Amerikas fliegt, äh, Peer.
2: Genau, ja, also ein bisschen umgekehrt zur Eurobank-Geschichte, wenn man united Statuskunde ist, dann darf man nicht in den United-Club, wenn man eine reine inneramerikanische Buchung hat. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie im Urlaub nochmal schnell von San Diego nach San Francisco fliegt, dann gibt es trotz da deines Goldkartes über United keinen Lounge-Zugang. Wobei alle
0: anderen Asylum Gold schon rein dürfen. Also wenn man mit Senator oder mit Aegean Gold oder mit Turkish Airlines Gold, dürft ihr auch dann in die Lounge im Gegensatz zu den Mileage Plus Kunden.
2: Genau, United also möchte einfach so ein bisschen die Verkäufe ihrer Lounge-Pässe ankurbeln, die dann auf 500 Euro im Jahr kosten. Das lohnt sich als Europäer eigentlich absolut nicht.
1: Ich denke halt auch immer, United will eigentlich ihre Kreditkarten hauptsächlich an den Mann bringen, mit dem man halt auch diesen Lounge-Pass erhält. Genau, was immer um, schade ist, weil man,
2: als Europäer bekommt man die eben nicht und dadurch hat man dann doch die Nachteile.
1: Ja, wenn man halt einmal im Jahr für den Urlaub in die USA fliegt und sonst halt überall auf, auf der Welt die Starlines-Goldvorteile genießt, ist glaube ich der Nachteil dadurch jetzt nicht so extrem wirklich extrem ist er halt nur, wenn man wirklich viel in den USA unterwegs ist.
0: Zumal man in den United Clubs nicht viel verpasst, also da gibt es nicht viel. Das ist nicht mit der deutschen Senator-Lounge oder so, wo man da rundum verwöhnt wird, äh, zu vergleichen, sondern da kriegt ihr Wasser in einem Plastikbecher. Wenn ihr viel Glück habt, ist auch noch ein Getränkespender da, wo ihr dann Cola oder Fanta oder so rauslassen könnt. Es gibt Käsewürfel und Cookies. so. Und das war es dann eigentlich auch. Mit so einer richtigen Lounge, wie wir das aus Europa oder Asien kennen, hat das eigentlich nicht viel zu tun, sondern es ist mehr so ein bisschen aufgewerteter Warteraum, der aber auch sehr häufig einfach überfüllt ist.
2: Die vierte und letzte offizielle Stufe beim äh, Maldives plus programm ist der Premier 1K. Also auch von den Voraussetzungen ungefähr mit dem Senator vergleichbar, denn man braucht eben auch 100.000 Meilen zusätzlich zu den vier Segmenten. Und dort gibt es dann weitere Vorteile wie die geliebten Upgrade-Voucher. Äh, gleich sechs Stück davon gibt es und die können auch bei lufthansa Flügen eingelöst werden, wenn die Buchungsklasse stimmt. Ähm, das heißt, wer jetzt von Frankfurt nach San Francisco fliegt, der kann dann eben einen dieser Voucher nutzen und sämtliche Flüge dieser Richtung werden dann bei Verfügbarkeit hochgestuft in Business das Glas.
0: Genau, Upgrade Voucher gibt es ja auch, hat den Senator sind leider bloß zwei. Ähm, Im Prinzip funktioniert das, glaube ich, recht ähnlich. Also bei Lufthansa, wenn man mit Lufthansa fliegen möchte, muss die Buchungsklasse I frei sein. Allerdings hat man als Senator trotzdem sehr gute Chancen, auch wenn die Buchungsklasse I nicht frei ist, dass ihr trotzdem geupgradet werdet, weil im Gegensatz zu anderen Statuskunden könnt ihr als Senator nämlich bei Lufthansa zumindest auch auf die ähm, Warteliste gesetzt werden. Und das bedeutet dann, wenn am Gate im Endeffekt irgendein Platz in der Business Class frei bleibt, hatte ich jetzt erst vor ein paar Tagen, dann äh, könnt ihr trotzdem geupgradet werden. Ich glaube nicht, dass das äh, beim Mileage Plus so einfach funktioniert. Also zumindest nicht, wenn ihr mit Lufthansa oder deren Partner anfliegt.
2: kann ich nichts sagen, weil ich habe ja selbst diese Worte noch nicht nutzen können, weil ich eben nur den Goldstatus habe. Ein weiterer Vorteil von diesem One ist dann wirklich eine nochmals erhöhte Upgrade-Priorität. Die Erfahrungsberichte, sollen hinterher, was man liest, ist dann zumindest Einige Leute schaffen wirklich über 50 der Inlandsflüge ein Upgrade zu erzielen, was ja dann doch recht ordentlich ist. Und eben äh, teilweise werden noch bestimmte Gebühren erlassen und so, aber Upgrade-Voucher und äh, erhöhte Priorität sind also die wichtigsten Vorteile dann nochmal.
0: Genau, bei Lufthansa gibt es auch noch ähm, einen Status, der nochmal über allem steht, also über Frieden, Traveler und Senator. Das ist der berühmt-berüchtigte HON-Circle. Will wahrscheinlich jeder gerne mal werden, denn die Vorteile, die haben es schon in sich. Ihr habt nämlich, auch wenn ihr Economy Class fliegt, Zugang zur First Class Lounge vor eurem Flug. Bedeutet, da habt ihr wirklich vollen Luxus, könnt in einem gehobenen Restaurant speisen, äh, ein Bad nehmen, habt richtige wie Hotelzimmer eingerichtete Schlafmöglichkeiten und so weiter und so fort. Außerdem habt ihr... Service einfach weltweit. Also egal, wo ihr seid, wenn ihr irgendwo ankommt, dann steht schon vor dem Flugzeug jemand bereit, der euch abholt und so schnell wie möglich durch die Zoll- und äh, Passkontrolle geleitet. Ähm, außerdem habt ihr in Frankfurt und München, sofern es eine Außenposition ist, immer den Service mit einer Limousine vom Flugzeug abgeholt zu werden und zum Flugzeug gefahren zu werden und genießt einfach einen exzellenten Service. Also wenn ihr mal irgendwie eure Schwester mitnehmt und die hat Geburtstag auf dem Flug, dann könnt ihr davon ausgehen, ihr müsst nur kurz bei eurem persönlichen Horn Circle Ansprechpartner anrufen, ihr habt eine individuelle Hotline, dann kommt eine Geburtstagstorte ins Flugzeug, gar kein Problem. Also Horn Circle ist einfach ja Super Service, Luxus pur kann man sagen. Ist aber auch relativ schwer zu erreichen. Man muss nämlich 600.000 Horn-Circle-Meilen innerhalb von zwei Jahren äh, ähm, schaffen und Horn-Circle-Meilen. Diese gibt es nämlich nur mit Miles and More Partner Airlines, beziehungsweise mit der Lufthansa-Gruppe. Und auch nur, wenn ihr First- oder Business-Class fliegt. Also wer nur Economy fliegt, wie ich, der hat also gar keine Chance, jemals den Horn-Circle zu erreichen. Bei United Miles Plus gibt es ein ähnliches Äquivalent, wobei die Vorteile bei Weitem nicht so gut sind, wie jetzt bei Lufthansa Miles and More. Das ist der Global Services Pair.
2: Genau, die offiziellen Kriterien werden dazu im Gegensatz zum auch gar nicht kommuniziert, aber es gibt eben so die Gerüchte. Das hängt auf jeden Fall vom Jahresumsatz ab, den man erreicht bei United, also ein bisschen Zusammenhang zu den Business-Milen eben bei der Lufthansa ist schon da. Es wird äh, nur auf Einladung vergeben. Das heißt, wenn dann der United-Ansprechpartner oder... Jetzt entscheidet, glaube ich, die, der regionale Sales-Manager, genau. ne? Ja, genau. Also diese Sales-Manager der einzelnen Regionen, da gibt es auch in Deutschland mehrere, die legen dann irgendwie fest, wer für den Status in Frage kommt. Und dann erhält man äh, die Einladung zum Global Services-Status. Habe ich mich jetzt auch nicht groß auseinandergesetzt bisher. Was man auf jeden Fall sagen muss, es gibt keinen lounge zugang im Gegensatz zum Horn Circle selbst, äh, der United Club ist, glaube ich, nicht kostenlos als äh, Global Services, also äh, <lacht> ist eigentlich ein Witz, äh, aber was wohl auch große Vorteile sind, zum einen natürlich nochmals erhöhte Upgrade-Frequenz äh, und es gibt ähnlich wie bei Lufthansa auch einen persönlichen Ansprechpartner, persönliche Hotline, die dann auch relativ weite Befugnisse hat und dann zumindest vieles auch möglich machen kann.
0: Was ich auch ganz witzig finde, es gibt ja in Deutschland bei Lufthansa diese Arrival-Lounge in Frankfurt. Welcome-Lounge heißt sie, glaube ich. So, und da darf man äh, als Lufthansa-Statuskunde auch schon ab dem Freakin' Traveler rein. Ähm, allerdings nur, wenn man mit äh, Lufthansa-Gruppe auf einem Interkontinentalflug ankommt. Ausnahme sind United Mileage Plus äh, Premier Services Member, die dürfen äh, immer rein, auch wenn sie mit United ankommen. Nicht mal der Hon darf rein, aber Mileage Plus Global Services. Also aber das Spiel spiegelt auch so ein bisschen den, den Namen von Global Services wieder. ne? Also es das heißt halt Global Services, weil man eben weltweit seine Services <lacht> bekommt wahrscheinlich.
2: Und ich glaube, man kommt doch jetzt mittlerweile irgendwie in die Lufthansa First Class Lounge rein mit Global Services, wenn man dann in Business unterwegs ist oder so. Aber selbst längst nicht so weitreichend wie der Hon Circle. Und wer dich damit beschäftigt, der wird auch den Podcast eh .de nicht einschalten.
1: Naja, aber man merkt halt, dass schon irgendwie diese beiden, also die Airlines schon ziemlich eng verdrahtet sind. Das sieht man ja in der Kooperation auch mit äh, Eurowings, aber halt auch jetzt ja mit der Welcome Launch und so weiter. Man ist da nicht so ganz auf dem falschen, man setzt ja nicht ganz aufs falsche Pferd, wenn man äh, sich jetzt als Lufthansa-Vielflieger für United entscheidet, glaube ich.
0: Naja, wobei, also in den USA hat man als Lufthansa-Vielflieger bei United überhaupt keine Vorteile. Also man wird da behandelt zum Teil, ähm, wie der letzte, ich, ich frage auch fast immer, ob ich irgendwie auf Kulanz, irgendwie, weil ich ja als Lufthansa Gold bin, einen Economy Plus Sitz haben darf und das wird eigentlich immer abgelehnt. Nee, nur für Premier Member, aber nicht für Lufthansa Gold, da könnte jeder kommen, so nach dem Motto. Zumal ich wirklich sagen muss, also United ist eine der unfreundlichsten Airlines, die es irgendwie gibt, also Service kann man da nicht erwarten, aber gut, darüber können wir gerne nochmal einen eigenen Streitpodcast machen, Peer und ich, ich glaube, da können wir uns viel erzählen, aber, ähm, also ich fliege sehr oft mit United und als Lufthansa Goldkunde hat man, wie gesagt, eigentlich überhaupt keine Vorteile, außer die offiziellen Starlines Gold-Benefits.
1: Relativ interessant ist ja bei United auch die Möglichkeit, einen lebenslangen Status zu erreichen, also dass man wirklich, äh, den Starlines-Gold-Status dann für immer besitzt. Auch wenn man halt irgendwie ja, wenn man irgendwann nicht mehr so viel fliegt, dann trotzdem immer noch die ganzen Vorteile genießen kann. Zumindest solange es United als Airline oder beziehungsweise als Vielfliegerprogramm gibt. Und solange sie das Benefit ähm, nicht
0: rückgängig machen.
1: Klar, aber also ich denke halt, das gibt es jetzt schon relativ lange, beziehungsweise auch united Mileage plus ist ein relativ altes Programm. Es würde mich sehr wundern, wenn die auf einmal alles äh, rückgängig machen würden.
2: Vermutlich dürfen sie das ja Aber auch irgendwie gar nicht. Es gab doch auch mal diese flight pässe wo man dann äh, immer noch ewig kostenlos fliegen kann bei American und alles. Ne?
1: Ich denke auch, wenn es irgendwie nochmal einen Zusammenschluss mit einer anderen Airline geben wird, dann werden die halt auch übernommen. Das hat man jetzt bei anderen Zusammenschlüssen von Bonusprogrammen ja auch gesehen. Also ich denke halt nicht, dass da irgendjemand wirklich diesen Status abgenommen wird. Also wir wollen natürlich auch noch erzählen, glaube ich, wie man denn überhaupt diesen lebenslangen Status erreicht. Das ist nicht, dass man dann irgendwie zehn Jahre hintereinander immer den äh, Premier Gold Status erfliegen muss, sondern man muss eine Million Meilen schaffen, aber wirklich eine Million Entfernungsmeilen auf United Airlines Metall. Ja, ich glaube, das ist die Horrorvorstellung für Adrian. <lacht> <lacht> Aber es ist auf jeden Fall, wenn man sehr, sehr viel mit äh, United unterwegs ist, eine nette Möglichkeit. Also eine Million meilen, klingt natürlich erstmal sehr viel, aber gut, ich glaube, das ist schon irgendwie realistisch, dass man das erreichen kann.
2: Klar, vor allem, wenn man jetzt irgendwie beruflich ein paar Jahre viel fliegt, dann kann man ja dann lebenslang privat von profitieren. Also ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Gibt es auch in verschiedenen Stufen dieses äh, lebenslangen Status, da kann man auch äh, von Premier Gold immer wieder einer Million. Und wenn man es dann äh, Du schaffst halt 4 Millionen Meilen zu ziehen, der hat von diesen Global Services, also der so knapp unterhand irgendwann ziel ist, lebenslang. Und auch ohne Altersbeschränkung. Ich glaube, bei Senator gibt es ja auch irgendwie lebenslang, aber dann munkelt man nur ab 60 Jahren erst oder so kriegt man, Na, den man nicht. Nein, man
0: munkelt nicht, sondern das wurde mittlerweile auch offiziell bestätigt.
2: Und ich glaube, zehn Jahre am Stück muss man es auch haben oder so, ne?
0: Genau, also man muss zehn Jahre am Stück Senator gewesen sein. Man muss mindestens 60 Jahre alt sein und auch mindestens eine Million Statusmeilen in diesen zehn Jahren erflogen haben. Bei Lufthansa Senators haben wir noch gar nicht gesagt, es ist ja so, dass der Status immer zwei Jahre gilt. Also man da fliegt hier mit 100.000 Meilen innerhalb eines Kalenderjahres, aber hat dann dann zwei Jahre, also hat dann quasi ein totes Jahr. Aber man muss in diesen zehn Jahren insgesamt auf eine Million Statusmeilen kommen, um diesen Lifetime-Senator zu erhalten. Und wie gesagt, man muss mindestens 60 Jahre alt sein. Wobei der Unterschied ist, man muss nicht mit ähm, Lufthansa oder Lufthansa-Gruppenmetall fliegen für den Lifetime-Senator-Status, sondern es reichen malen. Also, ich könnte mir quasi auch einen Lufthansa-Senator mal lifetime mit United-Flügen holen.
2: Was natürlich nie machen wirst. Was ich nie machen werde,
0: nein. <lacht> Wenn ich nicht muss. So. Es dauert noch was. Genau. <lacht> no. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie kommt man denn schnell und einfach an so einen Status? Bei Lufthansa gibt es da relativ wenige Möglichkeiten, also Status Match gab es das letzte Mal vor ein paar Jahren, aber ich glaube, da ist Lufthansa auch nicht so willig. Bei Mileage Plus von United ist es einfacher, an den Status zu kommen. Wir haben vorher ja schon über den Status Match von Marriott geredet, aber es gibt auch noch eine Status Match Challenge für andere vier Flieger.
2: Peer? Genau, über die haben wir auf Travelies auch schon mehrmals berichtet. Das heißt, wenn man jetzt einen Vielflieger in der OneWorld oder SkyTeam Allianz einen Vielflieger hat, dann kann man online sich da anmelden. Gibt es ein Formular zu und dann erhält man erstmal bis zu 90 Tage lang die angesprochenen Vorteile des Gold- oder Platin-Status Und wenn man in dieser Zeit dann äh, 12.500 Meilen sammelt, zum Beispiel für den Goldstatus, dann hat man den bis zu anderthalb Jahre lang. Äh, natürlich ganz praktisch so als Übergangsphase, wenn man jetzt gerade dabei ist, von einer Allianz zur anderen zu wechseln, weil sich eben das Flugverhalten verändert hat, sollte man auf jeden Fall mal einen Blick dort drauf werfen, weil man dann eben nicht wie der Pöbel am Gate rumhängt, quasi, sondern in die Lounge kann.
1: Obwohl das ja offiziell man, glaube ich, während dieser Zeit nicht mit dem Status in die Lounge darf, aber es geht trotzdem.
2: Es ist so formuliert, dass es, äh, es kann der Fall sein, dass man nicht in die Lounge kommt, aber ich glaube es trotzdem, weil der Status ist ja im System hinterlegt und ich war da auch bei E-Canada in der Lounge. Also so ein bisschen verweichlich, damit man mich wahrscheinlich nicht rechtlich drauf berufen kann oder so.
0: Wobei man dazu sagen muss, ich habe diesen Status Match, diese Status Match Challenge versucht mit meinem ähm, Iberia gold One World Sapphire-Status, den ich zugegebenermaßen gematcht hatte von Air Berlin. Mittlerweile habe ich den aber auch wieder verlängert. Also ich habe wieder so viele Statusmalen gesammelt oder so viele Statuspunkte, dass ich regulär meinen One World Sapphire verlängern konnte. Und trotzdem, und man glaubt es kaum, United und Plus besitzt die Dreistigkeit, bei Iberia nachzufragen, ob das dann über eine Status-Challenge oder über ein Status-Match bei Iberia erreicht wurde. Wie das mit irgendwie DGSVO und so zu vereinbaren ist, ist eine andere Frage. Jedenfalls haben die wohl nachgefragt bei Iberia und Iberia hat ihnen gesagt, also der Adrian, der hat seinen Status über Status-Match bekommen und dann sagt, Mileage Plus, nee, dann kriegst du bei uns keinen Status. Und das, obwohl ich wirklich extrem viel fliege mit United momentan bin, also ich habe dieses Jahr, also seit Anfang des Jahres, schon locker 120, 130.000 Statusmeilen mit United erflogen und wäre dementsprechend eigentlich sogar schon 1k. Der offiziell höchste Status vor dem inoffiziellen Global Services.
2: Ja, aber den, den und das finde ja ich,
0: find ich ziemlich dreist, weil ich, ich denke, das sehen die auch und
1: da könnte man auch mal ein bisschen Kulanz walten lassen. Da hätte du die vielleicht mal bei United gut schreiben lassen können. Da hätte sie schon <lacht> ein Zehntel vom, äh, vom Lifetime-Status. Ja, das stimmt natürlich auch.
2: Und wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, ich hatte ja auch damals von Air Berlin direkt zu United gematcht und das hat damals auch noch geklappt halt jetzt ein bisschen misstrauischer geworden durch die ganzen Iberia-Anträge.
1: Wahrscheinlich. Es ist halt auch mal ein bisschen Glück und dann versucht man es halt nochmal irgendwie und irgendwann geht es wieder durch, also ist immer so ein bisschen, ja, Glück und man muss ein bisschen Ausdauer haben, wenn man sowas beantragt. Also ich glaube auch, die Bearbeitungszeit ist ein bisschen länger zum Teil, Das ist auch ein bisschen nervig, aber ich finde das trotzdem eine sehr nette Möglichkeit, halt einfach auch dieses diese Status-Match-Challenge, die gibt es jetzt auch nicht nur in einem kurzen Zeitraum, sondern die gibt es jetzt schon mehrere Jahre, und äh, es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, einfach mal das Programm zu testen. Ist natürlich nur schade, dass man nicht von einem Starlines-Status halt die Status-Match-Challenge beantragen kann. So, wir haben jetzt viel zu den Statusvorteilen gesagt, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen auch über das Meilen-Sammeln sprechen. Einmal, wie man Statusmeilen bei den beiden Programmen sammelt und natürlich auch, wie man Prämie-Meilen äh, sammelt. Die werden zum Beispiel umsatzbasiert vergeben bei beiden Programmen. Aber fangen wir erstmal mit den Statusmeilen an.
0: Genau, und da wird jetzt Peer gleich ganz begeistert sein, weil ähm, United Mileage Plus ist tatsächlich, wenn es um Statusmeilen geht, wesentlich attraktiver, weil wesentlich großzügiger Peer, ne? denn es gibt mit United Mileage Plus fast in allen Buchungsklassen, egal mit welcher Airline man fliegt, 100% der Entfernungsmeilen als Statusmeilen gut geschrieben.
2: Genau, also Alle Airlines jetzt nicht, aber die wichtigsten Airlines, mit denen man als Deutscher in Kontakt kommt, die sind zumindest äh, dort mit rein. Also United, Air Canada, Lufthansa, Swiss, äh, Brüssel Airlines, Eurowings, alle diese Airlines geben 100% der Entfernungsmeilen als Statusmeilen. Ähm. Das ist jetzt auch eine relativ neue Änderung, noch bei Lufthansa. vorher brachten die gar nichts. Und jetzt gibt es eben wirklich 100% der Entfernung als Meilen. Das heißt, äh, wer einmal von Deutschland an die Westküste der USA fliegt, der kommt gut und gerne mal auf 10.000 solcher Statusmeilen und ist so eben recht flott dann auch beim Starlands Goldstatus für den Händen und Rückflug. Äh Weiterer Vorteil, viele Leute, die viel in Europa und Deutschland unterwegs sind, dass es für jeden Flug mit eben genannten Airlines auch mindestens 500 Meilen gibt. Das heißt, ein Flug Hamburg, Frankfurt, Lissabon für 150 Euro hin und zurück, das sind da ja immerhin auch 2000 Meilen.
0: Ja, und äh, Miles Moor, muss man sagen, ist da leider nicht ganz so attraktiv, was die Statusmeilenvergabe gibt. Ähm, wir bei Travel Deals suchen ja immer günstige Tickets raus. Und wenn man zum Beispiel mit Lufthansa auf einem günstigen Ticket in der Economy Class fliegt, dann ist das immer Buchungsklasse K. Und Buchungsklasse K bringt eben bei Miles Moor nur 25 Prozent der Entfernungsmeilen als Statusmeilen, also es ist halt wesentlich schwieriger, damit einen Status zu erlangen. Ähm, wenn man aber bereits Statuskunde ist, wenn man es wahrscheinlich einen -Traveler hat, dann gibt es ja diesen Executive-Bonus, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben, das wären dann eben gleich 50%, also damit es dann quasi diese 25% verdoppeln sich dann ähm, und damit wird es schon mal ein bisschen einfacher, aber natürlich an Mileage Plus kommt das Ganze nicht so einfach ran.
2: Und man kann jetzt auch. Ja, mal so mal man bei Mileage Plus
0: ja auch immer vier Segmente mit United fliegen muss, ne? Das darf man nicht vergessen.
2: Genau, wer überhaupt, überhaupt keine Berührung mit den USA hat, der hat es schwer da zu sammeln. Aber man kann jetzt einmal kurz nachrechnen und stellt dann fest, dass man den United Style Gold-Status mit je nach Flugverhalten, Flugverhalten teilweise einfacher erlangen kann als den Frequent Traveler bei der Lufthansa. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal durchzurechnen, wozu es denn reichen kann.
0: So, haben wir jetzt ein bisschen was zu den Statusmeilen gesagt und jetzt gibt es auch die Prämienmeilen und die sind ja recht kompliziert mittlerweile, weil sie umsatzbasiert vergeben werden.
2: Genau, also zu dieser umsatzbasierten Vergabe haben wir im letzten Podcast schon ein bisschen was äh, angedeutet äh, und einiges zu erzählt. Also es ist eben so, dass der, die Meilenvergabe basiert darauf, wie viel Euro ihr für das Ticket bezahlt habt. Dazu die Berechnungsgrundlage ist immer der reine Flugpreis äh, zuzüglich des Treibstoffzuschlages. Das heißt, von einem Ticket über den Atlantik sind das dann meistens ungefähr 300 von 350 Euro Flugpreis. Das ist der Großteil dann und der wird eben herangezogen. Und dann ist bei United so, dass es ohne Status diesen Flugpreis in Dollar äh, verfünffacht wird. Und das ist dann die Prämienmeilenvergabe. Und grob überschlagen sind 300 Euro Flug nach San Francisco sind dann... 1200 Prämienmeilen und das ist halt nichts, wenn man im Vergleich die alten Kriterien mit der Entfernung heranzieht. Genau, also
0: gerade für Leute, die halt regelmäßig auf günstigen Tickets fliegen, die Travel-Deals lesen und günstige Tickets abstauben, die profitieren eben gar nicht mehr davon. Geschäftsreisende, die jetzt ganz spontan extrem teure Tickets in der Business- oder First Class äh, kaufen, die können natürlich ein bisschen mehr Meilen dann insgesamt absahnen. Das ganze Thema mit dieser entfernungsbasierten Prämienmeilenvergabe ist extrem komplex, wir schreiben dann noch ein bisschen was in den Shownotes dazu, weil da gibt es sehr, sehr viele Ausnahmen. Und das ist eigentlich schon fast witzlos, kann man sagen.
2: Also etwas, weniger witzlos, etwas weniger witzlos ist dann immerhin, wenn man dann einen Vielflieger-Status hat, weil dann gibt es ja auch noch so einen äh, Premier-Bonus, ich der bei United. Das heißt, man bekommt dann ausgehend von diesem Fünffach-Flugpreis, geht es dann je nach Status über siebenfach, achtfach bis hin zu elfmal der Flugpreis in die Meilenvergabe hoch. Das heißt, wenn man dann häufig fliegt, dann hat man immerhin doppelt so viele Prämienmeilen, aber selbst 2000 noch was für solche günstigen US-Tickets sind halt nicht der Knaller.
0: Ja, da muss man leider sagen, dass das bei Miles immer nicht ganz so attraktiv ist. Da gibt es ja grundsätzlich vier Prämienmeilen pro Euro Umsatz. Und wenn ihr Statuskunde seid, dann geht das auf bis zu sechs Prämienmeilen rauf. Also leider nicht ganz an United Mileage Plus rankommen, muss man
2: sagen. Eigentlich 1 zu 1 vergleichbar wegen des Umrechnungskurses Dollar-Euro, aber insgesamt bleibt bei United noch etwas mehr hängen, kann man zumindest sagen.
1: Und wenn wir dann in beiden Programmen genug Meilen gesammelt haben, dann wollen wir sie natürlich auch einlösen, premi meilen zumindest. Und das ist auch wieder bei United ein großer Vorteil, weil dort halt sehr wenig Steuern und Gebühren anfallen, was bei Lufthansa, die ja wirklich extrem hohe Treibstoffzuschläge erheben, dass eigentlich es eigentlich gar keinen Sinn macht, einen Langstreckenflug in der Economy Class zu buchen.
2: Die Meilen jetzt für Economy-Flüge zu verbraten, ist in vielen Fällen auch bei United keine gute Idee. Aber es ist eben wirklich so, dass dieser Treibstoffzuschlag nicht bei der Meileneinwendung weitergegeben wird. Das heißt, man kann dann, äh, man zahlt wirklich quasi nur die Meilen für bestimmte Flüge und ein paar Euro drauf, während man bei Lufthansa dann, wenn man dort wirklich ein Economy-Ticket buchen würde, zahlt man oft mehr dafür, als wenn man es einfach ohne die Meilen sich einzeln kauft.
0: Äh, wobei ich jetzt neulich tatsächlich mal ein Economy-Ticket auf Meilen gekauft habe. Das war ein innerdeutscher Flug, den ich ganz spontan gebraucht habe. Und der hat halt 15.000 Meilen plus 60 Euro Steuern und Gebühren gekostet, inklusive des Treibstoffzuschlages natürlich. Aber das reguläre Ticket hätte halt 400 Euro gekostet. Das heißt, es lohnt sich halt vor allem. Also man kann schon mal Meilen auf ein Economy-Ticket einlösen, aber es lohnt sich dann in der Regel nur auf spontanen Buchungen, das reguläre Ticket dann unbezahlbar teuer wäre. Aber sowohl bei Miles Plus als auch bei Miles More lohnt sich in der Regel nur die Einlösung auf Langstreckenflügen für First und für
1: Business Class. Genau, und wenn man dann auch wirklich auf die Suche geht nach Prämienflügen, da hat man bei United auch noch so ein paar Vorteile. Nämlich, man muss theoretisch sich nicht mehr einloggen in seinen United Mileage Plus Account, um die Verfügbarkeit von Prämienflügen abzufragen. Also, man kann wirklich einfach auf die Webseite gehen, ein paar Daten eintippen von, also eine Strecke und kriegt halt direkt angezeigt, wie teuer ein Prämienflug ist was man da an Meilen bezahlen muss, ob es Verfügbarkeit gibt und halt auch was man an direkt an Zuschlägen noch zahlen muss. Finde ich ein großer Vorteil gegenüber Lufthansa Miles More, weil ich finde, die Suche bei Miles moor wirklich ist eine Katastrophe, es dauert ewig, man muss sich immer einloggen, wenn man zum Teil nicht genug Meilen auf dem Konto hat für eine Verbindung, wird ein gar nicht erst die Verbindung richtig angezeigt. Ich glaube, das ist bei One Way Flügen oft ein Problem mittlerweile ist und? es ein bisschen besser
0: geworden. Also ich habe neulich erst einen premium gebucht und ähm, Suche ist einfacher und übersichtlicher geworden. Aber natürlich kommen noch lange nicht an Mileage Plus ran und man muss sich weiterhin einloggen.
2: Bei United ist es auch so, wenn man eingeloggt ist, dann hat man ab einem äh, mit viel dann bessere Verfügbarkeiten zum Einlösen. Wir hatten da gestern mal geschaut und gerade wenn es jetzt auch um Lufthansa Premium-Kabinen geht, mit dem Premier Gold konnte ich doch deutlich mehr Flüge finden als jetzt, wenn man nicht eingeloggt ist eben.
1: Genau, und was halt auch noch so ein Vorteil ist, man hat eine, eine Kalenderansicht, also man kann wirklich einfach sich für einen ganzen Monat die Verfügbarkeit anzeigen lassen, wohingegen man ja bei Malz Moor immer tausendmal auf weiterklicken muss, um dann halt irgendwie eine Woche weiter die Verfügbarkeit angezeigt zu bekommen. Fand ich deutlich komfortabler als jetzt bei Malz Moor. Und man kann natürlich auch einfach die, wenn man jetzt auf irgendwie allgemein nach einer Verfügbarkeit für einen Starlines Premium -Flug sucht, einfach auch die Meilensuche von United verwenden. Zumindest, wenn man jetzt nicht direkt einen Lufthansa Flug buchen möchte mit Meilen oder einen Lufthansa Group Flug, dann sollte die Verfügbarkeit auch identisch sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel innerhalb von Asiens noch einen Flug sucht oder ja auch mit anderen Starlines, Airlines, kann man halt gut die Suche von United verwenden und anschließend die Daten bei Miles More eintippen. Genau. So also als Tipp am Rande. Ja
0: und dann nochmal um auf das Thema Steuern und Gebühren zurückzukommen, also da haben wir vorhin schon klar gesagt, dass es bei Mileage Plus in der Regel deutlich attraktiver ist, weil die Steuern und Gebühren geringer sind. Pierre, du hast da ein paar Beispiele dazu rausgesucht, ne?
2: Ja, also bei United gibt es äh, zwei Kategorien für Premiumflüge. Einmal die Saver-Prämie, das ist so äh, das, wo es sich wirklich lohnt, die Meilen zu verbraten. Äh, und die Everyday-Prämie mit deutlich besserer Verfügbarkeit, die da aber mindestens doppelt so viel kosten. Wir haben uns hier ein paar ja. Beispiele rausgesucht und da haben wir natürlich nur immer nur die Saver-Prämien berücksichtigt. Äh, ein Beispiel, das wir da geschaut haben, ist ein Lufthansa-First-Class-Flug von äh, Frankfurt nach Neu-Delhi in Indien. Da jetzt als Beispiel, dass bei United Mileage Plus kostete dieser Flug 65.000 Meilen und 106 Euro an zusätzlichen Gebühren. Bei Mice Moor hingegen wurden dafür 85.000 Meilen, also 20.000 mehr, und 294 Euro Gebühren fällig. Das heißt, für diesen äh, beispielhaften Flug zahlt man mit Mice nicht nur 20.000 Meilen mehr, sondern darf auch noch fast 200 Euro Aufpreis zusätzlich abdrücken.
1: Wenn man berücksichtigt, dass es halt eigentlich ja deutlich einfacher ist, die Meilen bei United zu sammeln, ist das auf jeden Fall schon happig. Aber was man gleich in Atemzug dazu sagen muss, ist, dass es bei Miles More eine deutlich bessere First-Class-Verfügbarkeit an Premiumflügen gibt. Und ich
2: glaube, bei United kann man nur zwei Wochen im Voraus buchen, oder ist das mittlerweile nicht mehr so?
1: Ich weiß nicht mehr, eigentlich, das war letztens weg. Also es war, wurde aufgehoben, man konnte dann alles wieder buchen, aber gestern hatte ich auch wieder extrem Probleme, da wirklich Verfügbarkeit okay. zu finden.
2: Ja gut, vor allem, weil du ja nicht eingeloggt warst. Ne? Ich kann ja Spaß mal gucken dann. Ja,
1: das auch noch. Genau, wir haben auch noch das umgekehrte Beispiel rausgesucht,
0: also ein Flug mit United Airlines, ein Inlandsflug, ein Inselhüpfer zwischen Mayuro und Uam, kostet in der Economy Class... Bei United plus 12.500 Meilen plus 6 Euro Steuern und Gebühren, was halt wirklich günstig ist. Und wenn man sich das Beispiel bei der Lufthansa anschaut, da werden dann schon 15.000 Meilen fällig und 60 US-Dollar Steuern und Gebühren. Auch hier muss man sagen, United Mileage Plus wird deutlich attraktiver. Aber kommen wir nochmal zu Miles Mord zurück. Da gibt es auch eine relativ günstige Möglichkeit, an günstige Business-Class-Flüge zu kommen. Also meilentechnisch günstige Business Class Flüge, sagen wir es mal so, und die nennt sich Meilenschnäppchen. Die bucht man über so eine separate Webseite und das sind durchaus attraktive Meilenpreise, die da aufgerufen werden. Vor ein paar Monaten gab es zum Beispiel Los Angeles für 55.000 Meilen für den Hin- und Rückflug. Allerdings kommen natürlich da einmal Lufthansa typisch diese hohen Steuern und Gebühren, weil inklusive Treibstoffzuschlag drauf und das sind dann so um die 500 Euro nochmal für den Hin- und Rückflug. Aber trotzdem, also 55.000 Meilen für Hin- und Rückflug in der Business Class, zum Beispiel an die US-Westküste, das ist schon eine Ansage. Wobei man auch immer sagen muss, also die Verfügbarkeit, gerade wenn es so attraktive Ziele sind wie Los Angeles oder sowas, dann ist die Verfügbarkeit natürlich nicht besonders gut, die sind schnell weg. Die verfügbaren Meilenschnäppchen und man muss die auch immer eine gewisse Zeit im Voraus buchen. Also die gibt es dann immer nur in einem Monat irgendwie, ich glaube sechs Monate im Voraus oder so. Also dadurch wird dieses attraktive Angebot schon ein bisschen eingeschränkt.
1: Genau, ich denke, wir können in den Show Notes auch noch ein paar weitere ja, Sweet-Spots von United Miles Plus erwähnen, also wo man halt gut die Meilen einlösen kann. Zum Beispiel wir haben wir auch nochmal rausgesucht, so ein Coast-to-Coast-Flug innerhalb der USA, was ja auch mal sehr beliebt ist, da setzt United zum Teil ja auch wirklich Flugzeuge mit einer richtigen Business-Class ein und da kann man dann schon so für 35.000 Meilen einen Saber-Premium-Flug buchen und muss noch so 59 Euro Steuerngebühren und Gebühren drauf zahlen. Das ist halt dann wirklich für eine richtig vollwertige Business-Class und da ist man ja auch gut vier bis sechs Stunden unterwegs. Kommen wir noch zum letzten Punkt, den wir haben, und das ist auch, ja, wie kommt man an die Meilen, wenn man nicht fliegen will oder wenn man halt durch Fliegen nicht genug Meilen sammelt? Da gibt es ja auch bei Miles More immer diese schönen Zeitschriften-Abos oder halt auch Kreditkarten. Ähm, was gibt es denn da bei United?
2: Ja, also als Deutscher leider nicht allzu viel. Und die Amis können ihre Kreditkarten abschließen, erhalten dann zigtausend Meilen, können auch beim Einkaufen Meilen sammeln. Ähm. Neben dem Fliegen die einzige Möglichkeit ist eigentlich das Kaufen der Meilen. Das kann man direkt bei United machen, da gibt es auch regelmäßig Angebote und in diesen Angeboten kann man diese Meilen dann für so knapp unter 2 Cent pro Meile meistens kaufen. Aber wenn man jetzt mal nachhinein hat, der Beispiel, es lohnt sich eigentlich wirklich nur in wenigen Fällen die Meilen zu kaufen, um sie im Anschluss zu verbraten. Bei diesem Island Hopper, den wir da angesprochen hatten, ist ja so der für so Fluggeeks, Aviation Geeks äh, eigentlich eine sehr interessante Strecke, da kann es sich dann lohnen, aber für Business-Class-Langstrecken oder innerhalb der USA wird man damit kaum einen Blumentopf gewinnen.
0: Und das ist jetzt genau auch der Punkt, wo Miles immer wieder aufholt. Also wir haben schon gemerkt, also zu Meilen sammeln und einlösen ist äh, Mileage Plus irgendwie wesentlich attraktiver. Allerdings kann man bei Lufthansa Malz Moor ja wirklich überall Meilen sammeln in Deutschland. Ich habe so ein paar Apotheken gesehen, in denen man Meilen sammeln konnte. Man kann bei fast jeder Hotelkette, jeder Autovermietung, man kann eigentlich überall Meilen sammeln. Und bekommt deswegen auch relativ schnell, also bei Malz Moor, viele Prämienmeilen zusammen. Und das macht das eben dann auch für Deutsche, die jetzt vielleicht nicht ganz so viel fliegen, aber ein attraktives Prämienprogramm suchen, wieder sehr, sehr interessant. Und ich habe gesehen, The Point Guy hat auch mal nachgerechnet, wie viel eine Meile so ins äh, Cent wert ist und ähm, ist zum Schluss gekommen, dass sowohl bei Mileage Plus als auch bei Miles and More jede Meile rund 1,4 US Cent wert ist und damit eigentlich vom prämienmeile technischen her gleich auf.
2: Ja, ein bisschen schwer, das einzuschätzen, weil man ja, es gibt ja überall andere Sweetspots und da, am besten schaut man immer selbst, wofür man dann die Meile gebrauchen könnte. Ja. Also als Richtwert ist es nicht verkehrt.
1: Ein wichtiger Punkt, den wir bisher noch gar nicht erwähnt haben und besonders für wenig Flieger interessant ist, ist die Tatsache, dass man bei United Mileage Plus eigentlich nie seine Meilen verlieren kann. Also, wohingegen bei Miles and More die Meilen einfach nach 36 Monaten verfallen und man den Meilenverfall nur mit einer Kreditkarte oder halt mit einem Status aufhalten kann, reicht bei United wirklich jede Aktivität aus. Also wenn man eine Meile sammelt oder eine Meile einlöst, werden alle Meilen, die bisher gesammelt hat, einfach um weitere 18 Monate verlängert. Und da gibt es halt auch einfach ein paar einfache Tricks, wie man halt so ein paar günstige Meilen sammeln kann, um das regelmäßig zu schaffen, auch ohne in ein Flugzeug zu steigen. Also vor allem für Leute, die wenig fliegen und halt ein Programm suchen, wo sie trotzdem immer ihre Meilen gut schreiben können und sich dann halt nach ein paar Jahren mal einen Premiumflug leisten können, ist, denke ich, United auch sehr attraktiv.
0: Genau, bei Lufthansa, wie gesagt, kann man das nur mit der Kreditkarte stoppen oder indem man den Vielfliegerstatus hat, wobei die Kreditkarte schon sehr, sehr attraktiv ist, muss man sagen. Also gerade wenn man die Geschäftskunden-Variante hat, der meistens Kreditkarte, weil man Freiberufler oder Gewerbetreibender ist, kriegt man ja nach wie vor auch als Deutscher, und das gibt es eigentlich in Deutschland sonst nicht mehr, eine volle Prämienmeile pro 1 Euro Umsatz. Also wenn ihr mal eben ein Auto kauft für 50.000 Euro
1: <lacht> mit auch Kreditkarte, habt ihr schon 50.000 Prämienmeilen. Ist das nicht toll? <lacht> ja, ich glaube aber, da wird ein äh, Limit auf jeden Fall nicht ausreichen. Ich wüsste nicht, wo man in Deutschland ein Auto mit Kreditkarte kaufen kann.
2: Außerdem hat man mit einer American Express natürlich dann schon 60.000 Meilen. Ne? Also wenn du sie bei Maisel Moore haben willst, nicht. Aber wenn du sie halt bei, du kannst ja auch alles dann über Singapur oder so, ne? dann hast du 1,2. Genau, und zumal es ja, ja
0: die Miles More Kreditkarte ähm, ab dem Freak Traveler vergünstigt gibt und für den Senator sogar komplett
1: kostenfrei. Aber die müssen sich ja eh keine Sorgen, wenn der Meilenverfall machen.
0: Das stimmt natürlich auch wieder.
1: Gut, ich denke, dann kommen wir mal zum einen Fazit. Ich denke, ja, United Miles Platz auf jeden Fall ein sehr attraktives Programm und eine gute Alternative zu Miles -in Moor. Aber man muss halt, wenn man sich jetzt um Status dort bemüht, halt wirklich einmal pro Jahr mindestens in die USA fliegen. Das liegt jetzt halt nicht jedem, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, den Starlines-Goldstatus relativ einfach zu erfliegen. Natürlich sehr attraktiv ist auch einfach diese bessere Statusmeilengutschrift, also dass man da wirklich immer 100 der Entfernungsmeilen selbst in günstigen Buchungsklassen erhält, kann das deutlich attraktiver machen, wenn man halt sehr viel in der Economy unterwegs ist und trotzdem halt sonst keinen Senatorstatus erreichen würde, weil man halt nur diese 25 Prozent der, äh, der Entfernungsmeilen sonst immer nur gut geschrieben bekommt.
0: Genau, also ich muss zugeben, Miles Plus wäre auch für mich wahrscheinlich das attraktivere Programm, deswegen bin ich auch Überlegen, ob ich jetzt am Wechseln bin. Miles and More, vor allem der Senator, bietet eben viel Prestige. Auch der unglaublich gute Service der Lufthansa für Statuskunden, der ist natürlich einmalig, während United jetzt also Service eher sehr, sehr weit unten angesiedelt ist, auch vom Flugprodukt her und so. Aber von den Statusvorteilen, vom Meilen einlösen und auch vom Meilen sammeln finde ich tatsächlich den Mileage Plus ein ganzes Stück attraktiver, muss ich sagen. Vor allem für Leute, die wirklich viel fliegen und die auch regelmäßig in den USA
2: zu Gast sind. Ja, dem ist eigentlich nichts zu mögen.
1: Gut, dann äh, vielen Dank, dass er wieder eingeschaltet hat. Wenn ihr noch ein bisschen mehr zu United Mileage Plus erfahren wollt, wir haben vor kurzem noch einen Artikel mit Tipps und Tricks oder 18 Dinge, die ihr zu Mileage Plus wissen müsst, veröffentlicht. Und äh, da erfahrt ihr auf jeden Fall noch so ein paar Einzeldetails zu dem Vielfliegerprogramm die jetzt vielleicht nicht unbedingt nur auf der Landingpage von United stehen. Und wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr eine kleine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet für uns und äh, hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.